0: Galaxis kalauz, Timár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalaus 189. epizódja a mikrofonnál, Tímár Ágnes. 1954-ben ezen a napon hunyt el Frida Káló, Lehetne ez is az aprópója annak, hogy a következőkben a mexikói festőművészről beszélgetünk, ugyanakkor a születési évfordulója is elég indok, hiszen 1907. július 6-án látta meg a napvilágot Mexikóvárosban. És mivel az ő tért tragédiák ellenére, vagy talán éppen azok hatására, ellentmondást nem tűrően. Ünepelte az életet, mi is inkább annak okán vizsgáljuk meg Frida Fridakáló művészetét és különleges életútját, hogy idén 115 éve született.
0: Első megálló.
1: A vonalban sáros D. művészet történész van velem, szia.
0: Tervusz Ágnes,
1: a hallgatókat! A múltkori adásban szó volt arról, hogy szeretünk ilyen nagyon ikonikus képeket, szlogeneket, a táskánkra, a pólunkra, akárhová vasaltatni, felírogatni, és mostanában azért nagyon sokat látjuk Frida Kállónak, akár mondjuk az arcképét is, de azért azon gondolkoztam mindig, hogy mit jelenthet azoknak az embereknek, akik például a pólójukon vagy a táskájukon hordják, tehát hogy a mai ember számára, akár mondjuk konkrétan a közép kelet európai ember számára, Frida szerinted mit jelenthet?
0: Igen, hát sajnos divat lett, hogy képzőművészeti alkotások azok ma már abszolút fogyasztási cikként jelennek meg a legkülönbözőbb használati és dísztárgyakon. Ez azért nem annyira új keletű, mert amikor én 1993-ban Mexikóban jártam Frida Kahlo miatt, akkor döbbentem rá, hogy díszpárnától székülésig már hol mindenhol lehetett látni Frida Kahlo arcképét. Hogy mit jelent a mai embernek? Frida Kahlo az a művész, akit újra és újra és újra föl lehet fedezni, mint ahogy a művészettörténet során minden nagy művész, és hát természetesen nem csak a képzőművészetben, hanem a művészetek valamennyi területén mindig aktuális lehet, hogyha valami olyan pluszt tud adni az embereknek, ami a sok száz év, vagy akár több ezer év után is szól hozzánk. Frida Kahlo a személyisége valóban a modern embernek az egyik utonikus idézőjelbe szentje lehet, hiszen abszolút lázadó volt egészen fiatal korától kezdve, és bizonyos értelemben a feminizmus előfutára, ahol ott feministának semmi szín alatt nem nevezném, Amiért nagyon fontos, hogy az egész élete tulajdonképpen az elnyomottak a kisebbségek, a hátrányos helyzetűek érdekeiért való kiállás művészetben, magánéletben, politikában.
1: Mielőtt még itt azért részleteiben megvizsgáljuk az ő életét és munkásságát, említetted, hogy ahogy egyébként a legtöbb művészre igaz az, hogy újra és újra felfedezik, hogy a Frida Kahlo esetében akár mondjuk a 2002-es kétoszkáddias szálmahelyek főszereplésével készült film is lehet egy ilyen felfedezés, bár a fejem, is, talán erre nekem választ tudsz adni, hogy az elősegített, vagy generált egy újabb felfedezést, vagy akkor éppen volt egy érdeklődés így a 2000-es évek elején Frida Kahlo iránt, ami alapot adhatott arra, hogy egyrészt ugye könyvszületett abból pedig forgatókönyv, és abból pedig film.
0: Természetesen a filmnek nagyon nagy jelentősége van. Frida Kahlo-t mondom, időről időre fedezték föl, Legkevésbé az életében, tehát hogyha szigorúan veszük ő ugye magát, szinte végig festőnek tartotta, hiszen mondjuk nem volt ilyen irányú képzettsége, végzettsége. Életében mondjuk az első igazi felfedezés az 1938, a New Yorki kiállítás, aztán ugye 1939-ben, amikor Breton áthozza egy kiállítása Párizsba, akkor azért ne felejtsük el, hogy egyért a Louvre megvásárolja az egyik ön arcképét az első latinamerikai művészetben. Rész, méghozzá egy nő, akitől Európában egy ilyen nívós közgyűjtemény beszerez műalkotást. A- divatházak már akkor felfedezik, ugye megjelenik divatmagazinok címlapján is. Aztán hogy a következő hullám, majd a 70-es évek, illetve a 80-as évek, ahogy előre tör elsősorban az amerikai feministák tűzik zászlajukról, és 1983-ban jelenik meg hajdan Errának egy amerikai művészettörténésznek az a remek monográfiája, ami magyarul sajnos még mindig nem olvasható, pedig hány év harcoltam érte, amiből aztán elkészül az általad említett Zsida filmalkotás. Azt azért még így hozzátenném, hogy az akkori triumvirátus, vagyis Julie Taymor, aki egy kiváló rendező, Hayden Erre, ugye, kinek a könyvéből a Forgatókönyv készül, és a főszereplő száma helyek tíz éven át vívnak azért, hogy ez a film sok-sok kompromisszum árán megszülessen, tehát, hogy Hollywoodnak is, meg a nézőknek is jó legyen. Mexikóban már gondolom, hogy a könyökén jött ki mindenkinek, és már hát, hogy is mondjam a szakemberek ámkorában is Méla Undorral fordultak el tőlem, amikor én azt mondtam, hogy Frida Kállóval szeretnék foglalkozni. Viszont Európában ez a 2002-es film, ez tényleg megint egy komoly odafordulást jelentett. A másik lehetőség, hogy ugye 1907-ben született Frida, ő tudatosan hamisította a születési dátumát 1910-re a mexikai forradalommal azonosítva így önmagát. Tehát a kérdés, kérdést ugye nem csinált, mert az az összenőtt szemöldök, ami napjainkban szinte még mindig tartja magát, szimbólumként, tehát nagyon-nagyon sok mindenben megelőlegezte a korát, és hogyha belegondolunk, hogy most csak egy hirtámi eszembe jut, hogy Svájcban, ha jól emlékszem amikor az 1970-es évek közepén kapnak a nők választójogot ehhez képest azért mi ne panaszkodjunk de hát nőként talán sokan tudjuk, hogy még mindig létezik üvegplafon, még mindig vannak tabuk, sőt, talán érdekes módon egyre inkább bizonyos hivatalos orromokon. Tehát, hogy azok az eszmék, amiket Trida tényleg elsőként mert vászonra, illetve nem is annyira vászonra, mert inkább fatáblára, meg fémtáblára festett. Tehát amiket ő képzőművészként meg tudott jeleníteni, az azért volt izgalmas, mert egyszerre volt úgymond populáris, mint mondjuk most a popzene, ugyanakkor valami annyira Eredeti annyira új, mint, bocsánat, merész lesz a hasonlat, mint például Bos. Tehát, hogy Bos is szólt a saját kortársakhoz, akik valószínűleg sokkal jobban értették, és szól a mai emberhez titkokkal teli világ. Frida műveiben is azért ott vannak, még mindig Alappangó
1: titkok. Arról beszélünk, hogy mennyire úttörő volt, és ugye beszéltünk ezekről a reneszánszokról, ami már az ő élete után következtek. De talán ez a 20. század első néhány évtizede, ez pont az az időszak volt, ahol egyébként a művészet tudott mondjuk popularizálódni, olyan értelemben, hogy őt, aki a telmondásod te szerint is amatőr művésznek tartotta magát. De ugyanakkor az első latinamerikai művész volt, akinek a Louvre megvásárolta egy festményét, tehát hogy már a kortársak, már az akkori szakma is azt tudta mondani, hogy egyrészt nem a végzettségen múlik, nem azon múlik, hogy honnan jön valaki, és nem kell ahhoz eltenni el három évszázadnak, hogy meg tudjuk ítélni, vagy el tudjuk ismerni az adott művésznek a munkásságát.
0: Természetesen, de ezek is ilyen körkörös történetek, tehát én 17 évig voltam gyakorló művészettörténész, kiállítás rendező, a Műcsernokba kortárs művészekkel foglalkoztam, és a saját pályámon már fiatalon is megtapasztaltam, hogy nagyon sokszor kellett szillerszembe menni még a legjobb, tényleg a legjobb hazai szakemberekkel és csatákat vívni, tehát sajnos Szerencsére ezek szubjektív dolgok is, tehát a szakma egy része abszolút azonosulni tud felfedezi azt a tehetséget. Frida Kállónak például az volt az óriási szerencséje, hogy ő férjő vette Diego rivera aki a mexikói festészetnek az egyik tényleg oszlopos tagja, nem csak azért, mert hatalmas volt, mint egy elefánt, hanem tényleg egészen kiváló festőművész volt. Ha Rivera itt marad Európában, akkor nagyon-nagyon nagy vetétársa volt picasso de hát másodheged is sose akart lenni. Tehát Fridának ha bárki más lett volna a férje, nem lett volna lehetősége ezt a tehetséget ilyen módon kibontakoztatni. Tehát az, hogy a legjobb mexikói művészek támogatták, illetve akkor azért magyar vonatkozást is hozunk be. Mikolas aki az egyik legzseniálisabb és leghíresebb fotográfus a magyar származású fotográfus az amerikai híresek és szépek megörökítője, tehát tíz éven keresztül az ő szerelmi kapcsolatuk is segítette Tridának az amerikai bemutatkozását, tehát amikor megint volt egy újra felfedezés, és hát igazából ugye a 20-as évek, tehát arról beszéltél, hogy a 20. század első harmadat, tehát ugye az árdekó korszak, amiről beszélünk, már Amerika is eléggé komolyan veszi ki a részét a képzőművészetből, természetesen nem olyan szinten, mint majd a II. világháború után. Tehát mindig Párizsi a szerep, Viszont tényleg olyan forradalmi hullámokon vagyunk már túl a képzőművészetben, mint a különböző izmusok. És a szürrealizmus az, amelyik egyrészt a freudi alapokra építve, illetve hát majdnem mindig a figurativitás fele az álmokkal, a titkokkal, a rejtélyekkel, a furcsa szokatlan dolgokkal tudja megszólítani úgy a közönséget, amiben már beleférnek azok a úgymond amatőr művészek is, mint mondjuk Európában egy vámosusszó, vagy történetesen Latin-Amerikában fridakáló
1: ott hogy említettünk már az ő magánéletét illetően, de akkor kezdjük az elején a történetet, amíg a felmenőire vonatkozóan is legendák övezik az ő történetét. Tehát ő hogyan indult, mert eleve a családjától nem állt távol a művészet?
0: Ez így van. Wilhelm Faló, aki Frida édesapjáról festett képén, és ugye nekünk még úgy szerepelt, hogy részen magyar származás, és több dokumentumban is a legjobb olyan művészettörténetek, akik még életében is ismerték Frida Kállot. ugye azt írják le, hogy az apai család az aradról származik, tehát ugye ezt a párcimni származást és a zsidó-magyar felmenőket nagyon sokáig szerettem volna én is bebizonyítani, amit nem sikerült, mert a 2000-es évek elején egy német kutatópár adatai szerint úgy néz ki, hogy a nagyszülők sem aradról származtak át baden Baden-be, illetve hát az édesapja Németországban, Fortheimben születik. A mostani kutatások szerint azt tudjuk, hogy főleg mézeskalács készítők voltak az ősök, de már a nagyszülők ékszerészek, illetve aztán ékszerkereskedéssel, sőt a végén ugye fotócikkkereskedéssel is foglalkoznak. Frida Kálo édesapja, tehát az előbb említett Finham Kálo, nagyon nincs jó viszonyba a most a és ezért 19 évesen, mai szóval azt mondanánk, hogy emigrál, dissidál, kivándorol. Annyi pénzzel, hogy épp egy hajó valót kap az édesapjától, és meg sem áll Mexikóig. Ez egy rejtély, hogy pontosan miért pont Mexikóba valamilyen kapcsolat volt, amiért ugye őt kvázi kereskedőként elindulhat nyelvtudás nélkül. Fiatalon megházasodik, és ebből a házasságból két kislánya született. A harmadik kislány születésekor a felesége nagyon fiatalon elhunyt. Tehát ott áll valaki két pici kislányjal igazi nyelvtudás nélkül, tehát nyilván újra kell házasodni. És talán ennek köszönhető, hogy a második feleség Matilde Calderon, aki félig spanyol, félig indián származású, az ő édesapja egy indiai vándor fotográfus, akitől akkor már Guillermo Káló megtanulja a fotográfiát, méghozzá olyan mesterfokra, hogy az egyik legjobb, legelismertebb hivatásos fotográfusa lesz Mexikónak, végig a prehispán emlékeket, a koloniális barokk templomokat, és az új, az épülő és egyre komolyabb metropoliszá növekedő Mexikóvárost. A második házasságból négy lány született, amiből a harmadik gyermek Frida Kahlo, és a hat lány közül ezt a történészek és művészett is mindig elfelejtik, hogy azért lesz Frida Kálló az édesapja fia, mert előtte született egy kisfia, aki viszont csecsemőként meghal. Tehát Frida nem csak az édesapja kedvence már gyerekkorától kezdve, hanem a későbbiekben ő a segítője, tehát megtanulja a fotográfia a csinyát, binyát az előhívástól kezdve, főleg ugye a retusálásig, ami aztán majd festőként neki nagyon sokat számít. És az édesapja szorgalmazza is, aki egy amatőr vasárnapi festő is, hogy foglalkozunk kicsit behatóban a művészetekkel, de Frida orvos akar lenni, talán pont azért, mert az epilepsziás édesapját is ugye nagyon sokszor ő ápolja, és ha nem jön közbe egy baleset, egy szörnyűséges tragédia 18 évesen, akkor valószínűleg egy kiváló orvos lett volna Frida Kálóból, de így a szörnyű ágyhoz kötöttség hosszú unalmas időszakában sikerül megszerezni édesapja féltett ecsetjeit és festékeit, és unalmába kezd el festeni, de valószínűleg ugye ezek a gyökerek, tehát az indian fotográfus nagypapa, a kiváló fotogművész fotográfus édesapa, és az a a légkör, amit ő lát, tehát már azért kamaszként felfedezi a Nemzeti előkészítő Iskola mellett hatalmas, nagy murált freskót festő Diego rivérát, és megcsodálhatja ezt az egészen, legalábbis ugye Latin-Amerikában születő műfaj, Tehát bekerül egy olyan értelmiségi körbe is diákként, illetve hát mondom a családi előképek. Azért nem volt ez egyszerű, mert hogyha abba gondolunk, hogy a nővéreit kiskoruktól zárnába adták a nagyon-nagyon fanatikus katolikus édesanyja se támogatta igazán Fridának ezeket az ambícióit, tehát a testvéreik közül egyedül neki sikerül ez a fajta kitörés.
1: Teljesen történelméletlen a kérdés, hogy mi lett volna, ha ugye az említett baleset nem történik meg, hogyha nem szenved gyermekbénulás, mert ugye gyerekkorában ha jól tudom, akkor ugye a hosszú ruhákat, a férfi ruhákat is többek között ezért viselte, tehát hogy azért ezek meghatározták a személyiségét, ezáltal a, gondolom, a művészetét is. De hát amiket felsoroltál, hogy milyen társaságba került, hogy honnan jött ezek viszont azt is, hogy nem szobrász lett belőle, meg nem konkrétan mondjuk a fotográfia érdekli, hanem festészettel kezd el foglalkozni, de elképzelhető az, hogyha mindezek mondjuk nincsenek, akkor ő is egy vasárnapi festő lesz egyébként mondjuk, ahogy te is mondtad, a remek orvosi karrierje mellett.
0: Hát ugye ezek a megválaszolhatatlan kérdések, tehát hogy a fotográfia, Azért is fontos, mert nadaróta ezzel lehetett a valóságot tulajdonképpen a legrealisztikusabb módon megragadni. Bár tudjuk, hogy ugye a fotóban, amiket készítenek, és ott a portéfotónak is nagyon nagy szerepe volt, bár az édesapja elsősorban nem portéfotográfus, hanem mondtam, inkább épületeket, műemlékeket és ipari épületeket fotózott. De nyilván ugye a megélhetés miatt kellett portékat is készíteni. Mint mondtam, a retusálásban az ő Frida Kahlo tevékenyen részt vett, tehát az egyet azért korán kerül a kezébe, és hát valószínűleg hogy a közös kirándulások során el is irigyelte édesapja a festőkészletét. Hogy szobrász lehetett volna, hát a szeretői között volt kiváló szobrász is, de nem tudok róla, hogy ő valaha is próbálkozott volna szobrászattal, mint ahogy Igazából Rivéra sem, de még egy dolog, ami eszembe jutott, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a prekolombián kultúra, elsőként hoznak létre olyan óriási műgyűjteményt és néprajzitárgyakat is elsők között kezd el Rivéra így közös gyűjteményük is nagyon-nagyon jelentős lesz, tehát odafigyelnek a múltra, amiben valóban a plastikának, az építészetnek óriási szerepe van. Odafigyelnek a népművészetre, ahol viszont a színek tobzódása jellemzi a nagyon-nagyon változatos mexikói népművészetet. és ott vannak ugye a viseletek, hogy azért az édesanyját se felejtsük el, aki wahakai származású, ez a csodálatos város és vidéke népviseletéről is. Híres többek között, tehát azokat a viseleteket, amiket Frida Kálló pontosan, ahogy említetted, azért hord, mert a gyermekbénulásban visszamaradt lábát, amiért gyerekkorában rengeteget csúfolták, igyekezett ezekkel a hosszú szoknyákkal elrejteni. Ugyanakkor ő nagyon tudatosan felvállalja ezt a mexikoiságot, és ne felejtsük el, hogy itt most két olyan emberről beszéltem, az egyik Rivér, aki 13 évet tölt Európában egy festészeti ösztöndíjnak köszönhetően, és nagyon-nagyon jól ismeri az európai művészetet, sőt, ugye a kubista képeiről el szoktak feledkezni, holott egy kiváló kubista festő is lehetett volna, de visszatérve, Mexikóban a 20 évek elején van egy olyan fordulat a forradalom győzelme után, amikor az akkori kultuszminiszter José Vasconcelos tudatosan hívja meg és hívja vissza azokat a fiatal festő tehetségeket, akiknek felajánlja a középületek falait. Tudnék az a spanyol hódításban a derék keresztények tüzelvassal írtották a különféle indián kultúrák emlékeit, égették el a kódexeket is. Ugyanakkor pedig egy nagyon elmaradott agrárországról beszélünk, ahol óriási a. Írástudatlanság, újra kell teremteni Mexikó múltját. Tehát fölkerülnek a falakra ezek a hatalmas freskók, amik először még kicsit európai, de aztán egy teljesen sajátos nemzeti karaktert kapnak. És ez valóban inspiráló. Sokak számára. Viszont Frida Kahlo, egy pici törékeny nő volt, nem lett volna még egészségesen se túl nagy esélye ahhoz, hogy ilyen óriási freskókat fessen. A Népművészetnek egy másik ágát választotta ezeket az úgynevezett kis ex festményeket
1: egyik, vagy a kiindulási pontjának a művészetének kinevezhetjük azt, hogy ágyhoz kötöttsége miatt elkezdett festeni, de hát az talán még fontosabb, hogy innentől kezdve az élete teljesen megváltozott, mert a fájdalom fogságában volt, és ebbe beletartozik a, a depressziója, a vetélései, az operációk, és azt is tudjuk, hogy ugye nagyon személyesek a képei, tehát minden képéről visszaköszön az, hogy konkrétan mi történik, vagy történt vele, vagy mit érez, tehát az, hogy ő hogyan fest hogy arról is lehet olvasni, hogy más jellegű lesz már a, akár az ecsetkezelése is az élete vége felé, amikor még nagyobb fájdalmai vannak, hogy és bocsánat a leegyszerűsítésért azért változik meg, azért lesz valamilyen fajta az alkotási módja, mert ezt váltja ki belőle a fájdalom, az életmód, vagy ez egy tudatos dolog, ő ilyen módon reagál, ő ilyen módon mutatja ki azt, hogy éppen mi zajlik benne.
0: Hát, hogyha végén kezdjük, akkor az, az már sajnos nem tudatos, ott már ahogy említetted, az egész élete tulajdonképpen fájdalomba zajlik, tehát hogy 6 éves korától kezdve egészen 47 éves koráig. A legtragikusabbnak természetesen hogy a 18 éves korában elszenvedett buszbalesetet tarthatjuk, ami fizikai csoda, hogy egyáltalán életbe maradt, de hát Ugye három helyen eltört a csipő és nem részletezem az összes szörnyűséget, ami miatt aztán később nem sikerül kihordani a gyermeket se, tehát a három vetélés is lelkileg nagyon-nagyon megviseli, hiszen mindenképpen szeretett volna a gyermeket és Ne felejtsük el, hogy a korabeli orvostudomány, főleg Mexikóban nem állt a helyzet magaslatán, tehát valószínűleg az első baleset után, sem került igazán professzionális kezekbe, tehát a rengeteg gerincműtét, később ugye az amputációk először csak a lábújjait vágják le, de a végén ugye kénytelenek az 50-es évek elején térből amputálni a lábát, ami hát be mindenkinek egy megrázó élmény lenne, de egy olyan nőnek, aki saját magát is bizonyos értelméig ugye jeleníti meg, tehát a PR-hoz ilyen értelemben Frida Kahlo is nagyon értett, és akármilyen beteg volt a kórházi árján, és azt látjuk, hogy szebbnél szebb viseletekbe gondosan előkészített, illetve Megformált hajviselve, szalagokkal, jó esetben ugye, virágokkal, ékszerekkel, méghozzá nem is akármilyen ékszerekkel. Tehát az első nő, akinek minden újjára nem tíz férfi jutott, az is, de egy gyűrűkből is körülbelül legyen Tehát Tehát az image nagyon-nagyon fontos volt. Ezzel meg is próbálta részben a fizikai fájdalmakat leklezni, másrészt kezelni a maga módján. Egyrészt ugye a tekilától kezdve a végén ugye a nagyon-nagyon erős morfium adagok játszottak bele, tehát az már nem egy tudatos állapot, ahogy az ecetkezelés egyre jobban széteszik, vagy ahogy a naplójában is látjuk, hogy hogy változik meg. Természetesen vannak ciklusok, hullámzások, vannak reményteljesebb pillanatok a szörnyű fájdalmak mellett is, de hát az élete utolsó éveiben az úgymond romló művészi teljesítményét ezek a fizikai állapotok abszolút előhívják. Tehát, hogyha, ha megnézzük, egy viszonylag kis életműről van szó, a hamisítások számaz az messze túlhaladja a valódi életművet, Tehát van egy nagyon szépen felépülő pálya, amiben sok a tudatosság is, hiszen ahogy a filmben is lehet látni, azt mondja, hogy neki el kell tartani, vagy legalábbis segíteni kell a szüleinek, hiszen ezek a gyógykezelések iszonyú pénzekbe kerülnek. Természetesen erre nem ő keresi meg a pénzt, tehát hogyha Riviera nem egy jól menő festő, akit az Egyesült Államokban is rajongásig szeretnek, és ha Nikolász Mura is időnként nem szállt volna bele az orvosi költségekbe, akkor valószínűleg még ezt a 47 évet sem élhette volna, meg még ilyen állapotban sem. De hát a vég az már egy menthetetlen állapot, és természetesen az ember fizikai és pszichés állapota az lenyomatként ott marad minden műalkotáson. Egy hiperérzékeny személyiség nagyon sok tragédiával, tehát 22 nagyon nagy műtétről, összesen 32 műtétről beszélünk, azért gondoljunk bele, hogy van olyan év, amikor hét, gerinc műtét egy év alatt. Egy évet kórházba történni. Ezt most ugye pandémia után, előtt, közben azt hiszem, hogy eléggé át tudjuk érezni, hogy ez mit is jelenthet.
1: Hamarosan folytatódik a galaxis kalauz. A következő fél órában arra is választ keresünk majd, hogy az építő kritika vagy a pozitív visszajelzés a hatásosabb egy kiemelkedő eredmény elérésében, de előtte még folytatjuk a beszélgetést sáros diüti művészet Frida Kahlo különleges életéről.
2: Galaxis kalauz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalahuzén timár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Sáros Judit művészet történésszel Frida Kahlo mexikai festőművészről. Frida Kahlo, akiről ugye az eddigi beszélgetésből is szerintem mindenkinek világosá vált, hogy egy kőkemény nőről volt szó, tehát iszonyatosan erős volt, és nagyon tudatos, és biztos, hogy törekedett valamiféle önállóságra, egy önálló elismerésre, hogy mennyiben volt neki probléma egy idő után esetleg, hogy hát ha nem is Diego Rivera folytatásaként kezelték, de nem igazán tudott, vagy nem tudom, hogy mennyire tudott ő művészileg kicsit elhatárolódni tőle.
0: Egyrészt kezdeném azzal, hogy tényleg már a bakfish Frida Káló csodája, Rivera festészetét állítólag mondott is valami ilyesmit, hogy majd férül és hát ez sikerült. És olyan támogatást kapott Rivérától, amit minden nő csak álmodhat magának. Tehát az egyik legelismertebb festőművész valóban elismeri a tehetségét, valóban hódol Frida tehetség elő. És ilyen értelemben nem nyomja rá se a stílusát, se semmit. Tehát olyan támogatás van, hogy, mint mondtam, a prekolumbián művészet felé fordulás, a népművészet felé fordulás, ezek mind Diego részéről következnek be, tehát a korabeli Mexikóban is ez a 30-as években kibontakozó, nagyon erős, hazafias nemzeti mozgalom is. Már természetesen tovább viszi a szemléletet, de az elindítók között találjuk Viberát, viszont megtalálja az, amit az előbb mondtam, Frida a saját stílusát, és ezeket az exótokat, csak éppen megemlítettem, ezek ilyen kis fogadalmi táblácskák tulajdonképpen. Itthon még akár a rudasba is lehet ilyen kis márványtáblákat látni, amikor a gyógyulás sért, vagy a gyógyulás után hálából elhelyeztek ilyen kis táblákon. Mexikóban, ugye, a katolicizmusnak köszönhetően szokás volt a templomok oltárán jobbaknál, ugye ezüstből, szegényemeknek részből vagy diaszból elhelyezni ilyen kis fogadalmi kettárgyakat, illetve ezeket az úgymond hálaadó táblákat. Ezeket általában kis fémtáblára festették, tehát egy komoly népművészeti hagyomány, ami a mai napig él és tovább él. Mexikóban ezek ilyen kis epikus ábrázolások, ahol egy-egy történetet mesélnek el, ugye a Hálás Hideg. Tehát ezt a műfajt Frida magának fedezi föl, és ehhez meg is kapja Rivera támogatását, hiszen Rivera mindig elmondja, hogy őt ugyan egy zseninek, meg tehetségnek tartják, de közel nem tartja saját magát sem olyan eredetinek, mint Frida Kálót. És ez a baráti kör is, ahol hát elsősorban festők és különféle művészek, mexikói, illetve aztán később európai, illetve amerikai értelmiségének művészek is csatlakoznak hozzá. Elég sok fotoművész barátjuk is van, hiszen ugye Frida annyira fotogén, egyrészt ugye az állapotától függően kénytelen volt, saját magát nézni, azt mondta, hogy azért én vagyok a saját modellem, mert magammal vagyok a legtöbbet, tehát fiatal korától rengeteget van. Egyedül és a általa által a baldahínos ágy tetejére felszerelt tükörbe, ugye naposzat nézheti magát, és a speciális festőállványon megörökíti, tehát minden kórházi tartózkodása alatt is fest még az utolsó időkbe is, amit aztán vannak befejezetlen képek is. Tehát a technika, az mondom egy ilyen népművészeti, vallásos, szakrális hagyományból növi ki magát. A Louvre által megvásárolt képet is fél, illetve Lemeze, illetve üvegre, tükörre festit, tehát hogy ezek mind frida újítása. És amennyire a viseletében megpróbált nagyon egyéni lenni, ugyanolyan fontos volt számára a mexikó flórája és faunája. Tehát mivel gyerekük nem született, mindenféle házi kedvenceket tartanak, tehát a szörtelen mexikói kutyától a majmokig, őzekig és papagájokig bezárólag, tehát egy komoly állatvilág veszi körül, és ezek mind fölkerülnek a vásznakra ugyanúgy, mint azok a számunkra ma már talán kevésbé egzotikus-egzotikus gyümölcsök, amik mind-mind az életről szólnak. Tehát Frida egyrészt az édesapja betegsége, másrészt ugye a saját betegsége, Révén nagyon erősen kapaszkodik az életbe minden fájdalom és minden tragédia dacára.
1: Nagyon szépen köszönöm Sáros Díudit művészet történésznek, hogy beszélgetett velem Frida Káló életéről és munkásságáról is egyaránt.
0: Én is köszönöm a beszélgetést, és remélem lesz még alkalmunk arra, hogy lássunk Magyarországon is újabb Frida Káló műveket.
1: Így legyen, mert Frida Káló kiállításból sosem lehet túl sok.
0: 42. is tudjátok, hogy mi a kérdés? Érteni fogjátok a választ is.
1: Hogy Frida Káló a festést választotta volna akkor is, ha nem lesz áldozat annak a bizonyos buszbal esetnek, persze sosem tudjuk meg. Hogy az életében egymást érő tragédiák hatással voltak a művészetére, esetleg konkrétan az alkotási vágyát ezek ösztönözték, elég valószínű. Ugyanakkor nem tudható, hogy egy másik ember milyen válaszokat adott volna, ha hasonló kihívások elé állítja az élet. Vajon negatív vagy inkább pozitív külső hatások szükségesek ahhoz, hogy valaki egy jelentős művészeti alkotást hozzon létre, vagy kiemelkedő tudományos eredményt érjen el, esetleg ez éppen annyira élethelyzet, mint személyiség függő.
0: Második megálló.
1: Avonalban Estolt már a kocsman velem Szia! Szia. Valóban igaz-e? Az a talán legendának, vagy városi legendának is mondható kijelentés, hogy a, a fájdalom szülje a művészetet?
2: Sajnos igaz, vagy szerencsére ez a kijelentés, és nem mindenkire érvényes. Tehát nem minden művészre, nem minden típusú fájdalomra, és persze nem minden típusú megboldásra, mert ugye a fájdalmat különböző módon éljük meg. Van akinek tényleg az élet legmélyebb bugyraiba kell jutnia, hogy aztán onnan főnix madárként újra élegyen, és valami nagyon nagy alkotást hozzon létre, vagy egy nagyon nagy karriert fusson be. Vannak aztán olyanok, akik akár egy életen keresztül ott maradnak, beragadva abba a pontba, amit vagy a szülők okoztak, vagy a sors okozott ki, mire fogja általában. Alapvetően a művészeknek van egy nagyon nagy ajándékuk, úgy gondolom, a sorstól, vagy a jó istentől, hogy mindazt a fájdalmat, a szomorúságot, amit megélnek, ők kifele tudják úgymond engedni egy alkotásba tudják akár fejezni, ami az átlag ember számára nem feltétlenül kézenfekvő megoldás. Egyébként, aki szakemberhez jár segítségért, kaphat olyan feladatokat, amelyekről utólag kiderülhet, hogy ő ebben nagyon tehetséges volt, és nem tudta. És itt van az, hogy például egyre jobban például a pandémia alatt folyamattunk festéshez, Mandala kifestéshez, énekléshez, tánchoz, tehát hogy belőlünk is átlagemberek, akik nem vagyunk művészek, a szorongás, a bezárkózottság, a bezártság előhozhatott, mint, mint szomorúság eredményeként olyan kreatív oldalainkat, Amelyeknek köszönhetően könnyebben kilábaltunk egyes időszakainkból.
1: Úgy fogalmaztam, hogy átlagemberek, de legalábbis mondjuk ugye nem konkrétan művészettel foglalkozó emberek is a művészet különböző ágaihoz fordultak, fordulnak, hogyha éppen arra van szükségük. De itt most tulajdonképpen az alkotás érzése, az alkotás élménye az, ami segít. Tehát, hogyha, ahogy te is mondtad, művészetterápiánál valakinek kifejezetten ajánlják, hogy ilyen módon javítsa a mentális állapotát, itt az fogja a sikerélményt nyújtani, hogy kiderül, hogy ő szépen rajzol, hogy ő tehetséges valamiben, vagy egyébként az alkotásnak a ténye, teljesen mindegy, hogy milyen eredménnyel végzi azt, az pozitív hatással van a lelkünkre.
2: Sokféle megoldás van egy-egy kreatív folyamatban, az is örömet okozhat, meg egyébként megnyugvást hozhat, maga a folyamat. Ahogyan élem meg a folyamatot, ahogyan tudok rákapcsolódni, ráhangolódni a folyamatra, hogyan tudok elszigetelődni a fájdalmammal, és azt kifejezni valamilyen művészeti ágban. És aztán van a másik féle, akik a végét nézik a célt. Itt vannak például a kifestő mandalák menet közben, megvan a forma, hogy hova kell elérkeznem, tehát ez a vége, de hogy az odavezető különböző színek váltása az valójában one, um, szomorúságomnak, vagy ellenkezőleg pont a gyógyulásomnak a színeit jelképezheti. És ezért van rábízva például a használóra, hogy milyen színekkel fogja a mondalát kifesteni. Mert mindenki másképp érzi például a szomorúságot, a fájdalmat, a csalódást. Tehát, hogyha megkérdezzük, és ugye ez a tudattalatinkban van nagyon-nagyon mélyen, onnan, onnan jön elő, hogy milyen színe van például a fájdalomnak, vagy a szomorúságnak, vagy a csalódásnak, mindenki más szint fog mondani. És nagyon érdekes, hogy ezeket a színeket fogja használni. De hogyha zenére gondolunk, ugyanez, hogy vannak szomorúk zenék, amelyeket például egy csalódásunkkor szívesebben hallgatunk. És aztán vannak személyiségek, akik pont az ellenkezőjét hallgatják, a nagyon-nagyon ritmusosat, a nagyon latinosat, vagy egy rock, vagy egy heavy metal, hallgatnak szívesebben, és úgymond ott törik ki belőle, vagy jön ki belőle a fájdalom, akár énekelve, üvöltve, és ezt is mondhatnánk azt, hogy egy művészi folyamat, mert a művész is sír, kiabál, csapkod, tehát megengedi könnyebben magának az érzéseknek a megélését és átélését. Mi, akik nem feltétlenül vagyunk művészek, ezt nem engedjük meg magunknak, mert nem illik. Innen is jön ez a megkülönböztetés, ami nem túl egészséges, hogy ő olyan művész lélek, ő úgy, úgy neki szabad, neki jól áll, nekünk nem. Igazából az igazi gyógyulásunkat azt szolgálná, ha mi is úgy élnénk meg ezeket a folyamatokat az életünkben, mint a művészek, hogy igen, megengednénk magunknak, hogy énekeljünk, sírjunk, Alkossunk, tehát, hogy rajzoljunk, vagy akár kezdjünk el várni. Ez mind-mind-mind jót tesz. Egyébként nagyon nagy gyógyító hatással van. A tudattalati fantasztikus módon gyógyul, hogyha kreatív és az alkotói énünkhöz nyúlunk, amikor nem vagyunk jól.
1: De ez azt is jelenti, hogy akkor ez egy állandóság, egy életforma, mert úgy fogalmaztál, hogy különböző, akár mondjuk zene is lehet kitörni, akár mondjuk a rossz, rossz hangulatból, vagy egy rossz mentális állapotból, tehát, hogy mindig kell valami fordulópont, hogyha sokáig, nem tudom, rajzolok, táncolok, majd egy idő után át fogok lépni egy határon, vagy pedig azáltal, hogy folyamatosan innentől kezdve én ilyen módon élem az életemet, az fog egy állandó szinten tartást jelenteni.
2: Nagyon sokat számít a tudatossága az illetőnek. Azt, hogyha folyamatosan egy rossz állapotban vagyunk, ez nem jó. A tudatosság bevezetése a legjobb, az, hogy elfogadjuk, hogy az élet pontosan olyan, mint ahogyan egyébként a szív grafikonja gépeken. Ugye nem egy egyenes vonal, mert az egyenes vonal azt jelenti, hogy meghaltunk, hanem váltakozik. És annak van egy ritmusa, és annak van egy egészséges ritmusa. Amikor nem egészséges a ritmus, akkor azt jelenti, hogy nem vagyunk jól, megbetegettünk, a lelkünk, a testünk, vagy akár az elménk megbetegedett. Tehát akkor ott úgymond ez a ritmus egy kicsit megváltozik. Ezért fontos, hogy tudatos életmódot folytassunk, Akár például a kreatív oldalunkat is állandósíthatjuk, bevezethetjük a heti programunkba, hogy ez legyen az, ami fenntartja, úgymond a jó kedved, ami visszaadja nekünk a nyugalmat, vagy akár azt, hogy egy picit félrehúzódunk saját magunkkal, a gondolatainkkal, addig, amíg azt az alkotást épp végezzük. Tehát, hogyha tudatosan használjuk ezeket az eszközöket, és hagyjuk tudatosan az érzéseket, nem hosszú ideig, hogy igenis megmutassák magukat, hogy igen, mi van bennünk, akkor ez mindenféleképpen egészséges hosszú távol.
1: Visszatérve a kiindulási pontunkra nevezetesen, hogy egy negatív élmény az hogyan hat ránk, vagy akár mondjuk ez hogyan motiválhat minket, hogy jobb irányba vezessük az életünket. Ez az úgynevezett teher alatt nő a pálma. Azt lehet mondani, hogy akkor itt egy ilyen nagyon vékony láthatatlan választóvonal van, hogy ez a bizonyos teher, ez valakinek a számára tényleg egy egy jó értelemben lökést fog jelenteni, és beindítja, hogy a kreatív énnyét, vagy pedig a másik irány, hogyha azt érzem, hogy túl nagy a súly, akkor még nehezebbnek gondolom a felállást.
2: Nagyon egyéniség függő, és az is, hogy milyen mintával rendelkezünk például, az, hogy hogyan fogunk föl egy időszakot, egy betegséget. Maga a betegségnek a hogyan viselem el, vagy a kezelését. ahogy feladatként kezelem-e, avagy ellenkezőleg egy áldozatnak érzem magam benne, vagy tényleg betegnek érzem magam, és beteg megtekintem magamat, és akkor tessék a világ, és tekintsen betegnek, nagyon-nagyon sokat számít, hogy én legbelül milyen gondolatokat táplálok az adott helyzetemmel kapcsolatosan. Mert mindenki más felsorakozik, és úgy válaszol ezekre a gondolataimra, Ahogyan én ezeket megfogalmazom magamba. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy bármit is láttunk, bármit is hallottunk korábban a környezetünktől, ezt keretezzük át, hogyha számunkra ez nem egészséges, és nem egy boldog létfenntartást hoz létre.
1: Betegséget említettél, és valóban, főleg, hogy a fridakáló példáját veszük alapul, akkor ez is egy a sok mondjuk nehézség közül. De itt mondjuk a negatív élmények közé sorolható az, hogyha valakitől folyamatosan csak a negatív kritikát kapjuk, hogy ez mennyire lehet motiváló akár, vagy ez is személyiség, esetleg élethelyzet függő, hogy valakit kifejezetten ezek a nehézségek fognak előre lökdösni, vagy ahogy általában a pszichológiában mondják, ha jól tudom, hogy a pozitív élmény az mindig erőteljesebb, tehát hogyha valamilyen jó fordulat következik, az sokkal inkább fog engem abba az irányba lökni, hogy hát akkor én valójában erre vágyom, tehát hogy megmutatta az élet, hogy, hogy ilyen is tud lenni, sokkal nagyobb lesz bennem akkor, a kedv, az erő, hogy tegyek is azért, hogy ebbe az irányba haladjak.
2: Kétségtelen, hogy a pozitív visszajelzés, a pozitív környezet sokkal inkább egészséges és építőbb, mint az, hogyha folyamatosan kritikát kapunk. Ám azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg több mint 22 ezer coaching óra után vagyok, és én azt tapasztalom, hogy a rossz környezetből származó gyermekfelnőttek, Egyébként olyan megfelelési kényszerrel vannak, olyan maximalizmusan rendelkeznek, amelynek köszönhetően egyik oldalról nagyon sikeresé váltak, másik oldalon meg nyilván vannak, tehát különböző hiányosságok. Vagy a párkapcsolata nem olyan, ahogy szerette volna, vagy az egészsége, vagy az, hogy folyamatosan elégedetlen marad, hisz az maximalizmusnak ez egy nagyon nagy átka, hogy akár mennyire eljutsz egy szintig, ott még mindig találni fogsz valami kifogásokat, hisz ehhez szoktál, hogy a környezeted bármit csinálsz, elégedetlen lesz. Tehát bárhova jutottunk eddig az életbe, álljunk meg egy kicsit, mérlegeljünk, nézzük meg, hogy jutottunk ide, kik segítettek hozzá, mi segített hozzá. És hogyha tényleg a kritika segített, de már nem segít, már nem tesz jót, akkor ezt távolítsuk el. És nem az illetőt, hanem maga a rossz szokását az illetőnek, vagy a hatást ránk, mert ugye azzal is kezdhetünk valamit, hogy hogyan hatnak ránk mások viselkedései, szavai. Ezeket is át tudjuk keretezni. Szóval nagyon rajtunk múlik az, hogy, hogy pillanatnyilag melyik irányba tartunk. Ugyanakkor el kell fogadni, hogy a nagyon nagy alkotások, tehát hogy itt, itt jöhetnénk hogy a művészek sorával kellett, hogy nagyon mélyre zuhanjanak, hogy aztán valami olyat alkossanak, hogy mai napig, úgymond, ők ott maradnak a történelemben.
1: Az ember ilyenkor elgondolkozik, hogy kinek az érdeke a fontosabb, tehát hogyha lehet választani, hogy Vincent van Gogh legyen boldog ember, vagy lett volna boldog ember, és mi meg jó sok gyönyörű képről, akkor lehet, hogy az utóbbit választjuk inkább, hát legyen boldogabb. De de ez az említett hiányérzetnek a, a kitöltése, ez például észrevehető abból, hogyha valaki mondjuk nem művészemberként, de egyfajta művészetterápiaként az általad is említett mondjuk mandala színezésbe kezd, és mondjuk miközben színezi az egyik mandalát, a felinél sem tart, de már azon jár az esze, hogy mi lesz a következő, amit majd kifest. Tehát, hogy valójában, hogyha abban a pillanatban nem tudjuk az alkotásnak az örömét megélni, akkor ez akkor még további segítségre. Uh-huh. Igen, igen. Akkor további, bocsánat, hogy
2: közbevágtam, uh-huh. tehát, hogy további segítségre van szükségünk, mert hogyha a mostban nem tudok kikapcsolni egy ilyen tevékenységnél, akkor mindenféleképpen kell, hogy segítséget kérek. Ez nem azt jelenti, hogy nagy-nagy baj van, hanem pusztán jelentheti azt, hogy ezt is megfelelésből csinálom, hogy ehhez szoktam, hogy semmit nem tudok azonnal élvezni, vagy sokáig, vagy tartósan, és akkor ugye ezt érdemes megint megvizsgálni, hogy ez csak a tevékenységnél teszem így, vagy emberekkel is így vagyok, vagy helyzetekkel, vagy munkahelyekkel. Tehát Hát nagyon jó egyébként, akár ez is, hogyha ez megtörténik velünk. Mert hogy ez egy visszajelzése a szervezetünknek, az elménknek, hogy nem élvezed eléggé, akkor hagyd abba, nézd meg, hát ha valami más jobban lekölt, Ha az se köt le, és már a harmadiknál tartasz, akkor igen, érdemes elmenni szakemberhez. És megbeszélni, hogy mik a lépések, hogy tudjál egy helyben maradni, és örülni az életnek, mert hogy... Ezért jöttünk a világra, hogy éljünk, nemhogy rohanjunk.
1: És ahogy te is mondtad, persze valamit ki tudunk iktatni az életünkből, mindent nem tudunk.
2: Nem tudunk mindent, és ide tartozik a család, a munkahelyi inger, ami ér minket, ám át tudjuk keretezni, akár azzal, hogy kijelöljük a határainkat, akár azzal, hogy magunkba az érzéseket átkeretezzük, felmentjük az illetőt, megnézzük, hogy mi volt az életútja, ott ő mit tanult, képes-e többre vagy nem képes többre, hogy az elvárásainkat igazítjuk egy kicsit. Nagyon sok lehetőség és eszköz áll ma rendelkezésünkre ahhoz, hogy úgymond sokkal asszertívebben, álljunk hozzá embertársainkhoz, és saját magunkhoz is. Érdemes megfigyelnünk a családtagjainkat, hogy ki milyen hatással van ránk, érdemes megfigyelni a munkahelyünket, hogy ott hogy érezzük magunkat, és nem sokat tolerálni, tehát amikor már konkrétan több napra úgymond leterít minket egy negatív érzés, akkor érdemes ott szünetet tartani. Tehát nem ott hagyni a munkahelyet, nem azt mondani a családnak, hogy nincs, nincs szükségem rájuk, hanem szünetet tartani, megnézni, megvizsgálni, hogy mik azok a tényezők, amelyek zavarnak, miért zavarnak, mit kéne csinálni, mit lehetne csinálni, és hogy az illető, hogyha mondjuk itt, itt emberekhez kötődik, akkor velük érdemes elbeszélgetni. Abszolút őszintén és korrektan, vállalva a saját érzéseinkért, és nem megfeledkezve arról, hogy a saját érzéseinkért csak mi vagyunk felelősek. Soha nem lehet egy másik embert hibáztatni attól, hogy én rosszul érzem magam.
1: Említetted korábban, hogy... Nagyon fontos a szülő-gyerek viszonynál az, hogy pozitív vagy negatív élményekből, tehát dicséredből, vagy akár szidásból volt a, a több. Ez a bizonyos gyerekkorban megélt pozitív vagy negatív élmények hatással lehetnek arra, hogy később minket egyébként történetesen mondjuk művészeti alkotásokra inkább a pozitív élmények fognak ösztönözni, vagy inkább a negatívak?
2: A tapasztalat azt mutatja, hogy a negatív tapasztalatokból ez tényleg egy picit ez a főnix madár effektus, hogy ha Nagyon szomorú, de hogy tényleg így működünk, hogy onnan ki akarunk törni. Meg akarjuk mutatni a világnak, hogy mi jobbak vagyunk, hogy mi jók vagyunk. És ez az érzés segít egyébként, nem csak a túléléshez, hanem a nagyon nagy alkotásokhoz is. És ahhoz például, hogy karriert befussanak nagyon sokan. Nagyon szomorú, hogy, hogy mi emberek meg kell, hogy éljünk negatív tapasztalatokat ahhoz, hogy onnan kijöjjünk és abból merítkezve, vagy ellenkezőleg nem merítkezve azt mondani, hogy nem köszönöm, ezt nem kérem, hogy abból mi egy sokkal szebb jövőt tudjunk magunknak és a környezetünknek létrehozni. Szükségünk van a negatív és a pozitív példákra egyaránt, úgy gondolom, és szükségünk van a pozitív-negatív megélésekre és élményekre egyaránt, hisz ez fog minket bölcsétenni, ez fog tudni olyan döntési, folyamatokba minket úgymond okosabbá tenni, amelyekre, ha nem lett volna soha negatív, vagy nehéz életünk, lehet, hogy nem tudtunk volna olyan jól dönteni. Nem tudom, megengedsz egy személyes történetet. Engem a nagymamám nevelt, és apámat 35 évesen ismertem meg, és folyamatosan ezt tartottam szem előtt, hogy a nagymamám hogyan viselkedett, mindig volt félretett pénze, hogy haladt, milyen mintákat adott, és nagyon érdekes, hogy ezt tartottam szem előtt, és nem a szüleimet, hogy ők mire vitték, vagy mire jutottak. Az a fajta negatív megélés, ez a cserbenhagyás megélése, ez például nekem egy nagyon erős motor volt az életemben, hogy nekem igenis tennem kell, jót kell tenni, jól kell csinálni. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, kellenek kicsit a keserűsors részletek is. Nem azt mondom, hogy kell, hogy hogy rosszul éljünk, Isten őriz, hanem kell, hogy lássuk, hogy nálunk vannak sanyarúbb életet élők, és akkor kell, hogy hálások legyünk. Hogy lássuk, hogy mi mindent elértünk, mi, mi mindenre képesek vagyunk, és ezt nyugtázzuk. És ezt úgy nyugtázzuk, hogy közben nem az egónk nő, hanem ellenkezőleg a érzést erősítjük, és az alázatot.
1: Nagyon szépen köszönöm Estót Márta Kócsnak, hogy mindezeket elmondta.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ted, vagy ne de ne próbáld.
1: Mára ennyi volt a Galaxis Kalausz, jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes. Viszont hallásra!
0: lát, és kösz a halakat!